0: Acá lo que voy a contar es un, un poema, de alguna forma, el viaje a Egipto que yo hice en el año 2010, a finales del 2010. Fue casualmente un viaje que hicimos con mi mujer un poco antes de las revueltas que se dieron en, en todo Egipto, que llevaron al, al, digamos, al derrocamiento del gobierno de Mubarak. Eh, fue un viaje muy mágico, eh, y bueno, yo quería contar un poco como la sensación que yo tuve en, ese, en este viaje que hice con mi mujer a la, a la ciudad, digamos a todo Egipto. en realidad recorrimos Egipto, estuvimos casi un mes en Egipto eh, y bueno, voy a contar de una forma un poco poética, o sea, yo quedé bastante maravillado con la ciudad del Cairo eh, tiene la ciudad del Cairo tiene como una como cierto caos florido no como una vida efervescente por ejemplo no hay semáforos en el Cairo. Lo cual le da a la ciudad un aire tipo medieval, es bastante caótico el Cairo. Pero así toda la gente siempre está bien predispuesta. Vas a ver que. Vas a ver, no, la gente trata de ayudarse entre sí. O sea, es una, una cosa bastante mágica el Cairo. Curiosamente casi no hay accidentes de tránsito en, en el Cairo. Todo el, todo el tiempo tuve la sensación de estar dentro como una especie de sueño, viaje onírico. Eh, en este viaje eh, mágico, casi mágico que hicimos con mi mujer. Eh, es como si la tierra se dispusiera ante mis ojos Como en un museo en constante construcción Cada etapa de mi viaje se parecía más A una sala de instalaciones simbólicas Dentro del recorrido de la vida Tanto me impactó, por ejemplo, la ciudad de los muertos La ciudad de los muertos es un, giga, un gigantesco cementerio Que se encuentra a las afueras del Cairo Muy cerca, en realidad creo que está cerca de las pirámides eh, Donde los difuntos conviven con los, con los vivos Ahí Se le llama la ciudad de los muertos porque... Hay familias viviendo en esa ciudad, en, en, en lo que sería el cementerio. O sea, hay familias que al no tener donde vivir, han entrado en los mausoleos y lo, lo han utilizado como casa. Entonces, y ahí no, y no son una familia, son muchas. O sea, por eso se llama ciudad, la ciudad de los muertos. Que cuando el micro pasaba por ese lugar, nosotros no bajamos porque nos dijeron que era un lugar un poco peligroso, pero cuando el, cuando el micro pasó por ese lugar, vos vas a ver a la, a la gente colgando la ropa, o chicos jugando a la pelota, o sea, es bastante... ...digamos, bastante llamativo... Eh, ...es un, digamos, la ciudad de los muertos es un gigantesco cementerio... ...en la cual los difuntos conviven con los vivos... Eh, ...los más pobres de la ciudad ocuparon lujosos mausoleos y allí viven... ...y es muy impresionante ver a las la señoras tendiendo la ropa de una lápida a otra... ...o a los chicos jugando a la pelota entre las tumbas... Eh, ...o por ejemplo egipcios durmiendo eh, en entre las pirámides agobiados por el sol... Eso también nos llamó mucho la atención de que cuando nosotros con mi mujer fuimos, digamos, fuimos a visitar las pirámides, que teníamos muchísimas ganas, es, es imponente ver las pirámides en vivo y en directo por primera vez, o sea, son tan grandes que tapan el horizonte. y Una de las cosas que nos llamó la atención que para el propio egipcio que trabaja en las pirámides, o cerca de las pirámides, no tienen... no, 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 no quizás no son paradigmáticas por el tiempo que están, por, el, por el tema que están todo el tiempo ahí y muchos utilizan el tema de dormir a la sombra de las pirámides lo cual a nosotros nos llamó mucho la atención eso eh, o sea que egipcios agobiados por el sol se tiraban a dormir a la sombra de las pirámides o en el pasillo central de entrada a las pirámides o sea por supuesto que Luxor y los grandes monumentos egipcios son visitas imperdibles para cualquier viajero pero para mí era más fascinante la vida cotidiana de la ciudad. Es hermoso, por ejemplo, ver el atardecer desde lo alto, desde la ciudad antigua, o sea, el barrio de las mezquitas, cuando los nos cantan al unísono de los, desde los miranetes llamando al rezo a los musulmanes. Se parece más a un sueño, ciudad o sea, de Egipto es un país mágico, es algo eh, imperdible para cualquier viajero que pueda hacer ese viaje, ¿no? que pueda ir a Egipto. Desde el, las mezquitas se encuentran en la parte alta de, de Egipto y a lo lejos se perciben, cuando no hay mucho smog, a lo lejos se perciben las pirámides. Es muy, muy, muy mágico, casi como entrarse dentro de un sueño. Eh, después, por ejemplo, sentarse para aquel que nunca, eh, nunca fumó una, una pipa de agua, sentarse en el café, en un café, y, y fumar una pipa de agua y ver pasar la gente es algo impagable también. Se ve el movimiento cotidiano del mercado, cómo la gente va a los mercados a comprar. Tiene una cierta encantadora eh, efervescencia urbana, cierto ruido, pero un ruido poético, digamos, la ciudad del Cairo. Y la gente va pasando de un lado para otro haciendo las compras y tiene como cierta magia eso, digamos, el arte de comprar. Porque estar en Egipto, por ejemplo, las cosas no tienen un precio fijo, entonces todo el mundo está todo el mundo regatea por todo, entonces se hace bastante caótico el tema de las compras. Si uno va con ese sentido de poesía, le, lo va a disfrutar Egipto, ¿no? Porque nada tiene precio fijo, entonces tenés que estar como negociando por lo, con, lo que, digamos, con el precio de las cosas. Bueno, nosotros con mi mujer queríamos como adquirir unos papiros, y eh, nos pasamos una tarde en el mercado, el dueño nos recibió con un té y por supuesto tuvimos que acordar el precio del cuadro, como todo hay que, hay que regatear pero la amabilidad ante todo está a la piel, digamos, de todos, los, de todos los egipcios es algo bastante lindo de ver, o sea, la gente se ayuda mucho en la calle y es algo muy natural el tema de ser amable en Egipto, es un pueblo muy muy hospitalario, y muy solidario eh, también recuerdo, digamos, como una de las imágenes bellas en el viaje, un, un, algo muy común que le hacen hacer a todos los turistas, que es un viaje en faluca. La faluca es como un barco de una sola vela que navega por el Nilo, eh, y nosotros hicimos ese viaje cerca de la ciudad de Asuán, o sea, veíamos la ciudad de Asuán a lo lejos, digamos, ¿no? y las, las aves posándose en el barco, eh, delicadamente o en el agua, y, y digamos, muchas islas salpicadas. Con, con chicos que se tiraban al Nilo a bañarse, digamos, o con algún, alguna mezquita perdida por ahí, o sea, tiene tiene como es poesía, es poesía pura, digamos, el, el viaje a Egipto. Y en el sur de Egipto tuvimos la oportunidad de visitar una aldea nubia. Los nubios son un pueblo, digamos, na, nativos del sur de Egipto y de, de alguna forma es un pueblo sobreviviente, podríamos llamar un pueblo que ha sobrevivido a, a, a la forma de diluvio moderno que tenemos, que es la, constru, la construcción de represas. Toda su tierra fue inundada por la construcción de, de la represa de Asuán y la creación del lago Názar. Los nubios son gente muy amable, hablan, a, a, hablan árabe y nubio y por ahí un poco de inglés también para, para digamos, con, conectarse con los turistas y viven en casas pintadas de azul o, o celeste azulado con lo cual vos desde lejos el, el paisaje que es, es un paisaje desértico es un paisaje más bien más bien marrón o, o amarronado vos vas a ver ese marrón salpicado por un por un azul de acuarela es como si de alguna forma estuvieras viendo un, un paisaje irreal y es porque los nubios tienen la costumbre de, de pintar las casas eh, con, con colores azules o celeste azulados, como si fueran acuarelas. Y los nubios tienen la costumbre de, o sea, una costumbre quizás arcaica o, o ancestral, ador ellos adoran a los cocodrilos, y es una tradición colocarlos en disecados en las puertas como un símbolo de buena suerte, lo mismo que pintar un ojo, a la manera del ojo de Horus. Eh, entonces vas a ver en todas las casas nubias un un pequeño cocodrilo disecado en las puertas y un ojo que todo lo ve... ...eso es algo que cualquiera que vaya a Egipto y, y lo lleven a pasear por un barrio nubio... ...van a ver ese tipo de, de cosas... y ...pero no solo lo tienen los cocodrilos los, los tienen en las puertas eh, como símbolo de buena suerte... ...sino que también los tienen vivos dentro... ...o sea, vos entras a la vivienda y vas a ver como una jaula con un cocodrilo... ...que nos pareció a nosotros rarísimo... ...y es bueno, es parte de la vida, de esa, es parte de la cultura la cultura nubia, digamos, y hay como cierto contrapunto con la, con la tecnología, porque las casas nubias son bastante, digamos, tienen todos los confortes que puede tener uno en Europa, o sea, tienen, digamos, por ejemplo, cocinas eléctricas, tienen tienen cable, tienen televisiones de, de LCD, o sea que por una, una de las pasiones de los nubios es ver la Eurocopa, y por ahí está dentro de la vivienda el cocodrilo en... En, en una jaula, lo cual es muy llamativo, digamos, de, de ver, de estar, de, de vivir, digamos, esa, esa experiencia. Eh, después, por ejemplo, todo el, todo el viaje que nosotros hicimos con, con Gaby, con mi mujer, estuvo marcado eh, por la sincronicidad. O sea, si, sin, sin proponerlos, por ejemplo, yo en, en el Cairo me encontré con un amigo, con un arquitecto amigo, que de forma casual se encontraba en el mismo hotel que nosotros. Yo no, la, la, la casualidad no existe en el universo. Todo es causal. Todas las cosas son causales. Y a, y a mayor contacto con nosotros mismos, a mayor, digamos, alineamiento con nuestra propia alma, mayor sincronicidad vamos a poder experimentar. Y a niveles eh, irrisorios o desconocidos. O sea, yo este, este arquitecto amigo vive en el mismo barrio que yo en Buenos Aires y jamás me lo cruzo, en, en, digamos, en el, en el barrio, jamás me lo... y eso que no vivimos lejos, vivimos a una diferencia de 15 a 20 cuadros, jamás me lo cruzo a él. En cambio, bueno, me lo encontré, sin planearlo ninguno de los dos, en el Cairo. Y da la casualidad que él estuvo en el mismo hotel, o sea, para encontrarnos dentro de alguna ciudad que tiene aproximadamente 20 millones de habitantes, y que los dos hayamos contratado el mismo, un viaje muy parecido y estar en el mismo hotel es muy llamativo eh, y así todo bueno uno puede ver que las que las casualidades no existen bueno Gaby también mi mujer se encontró con un cliente nosotros hicimos un viaje al sur de Egipto en un bar con una especie de catamarán que eh, vos vas ese, ese catamarán digamos va pasando por todo el, por, por el Nilo y por el, digamos va hacia el sur de de Egipto y va parando en Karnak, en Luxor, y bueno, en, en ese en ese catamarán Gaby, mi mujer, se encuentra con un cliente argentino que también estaba haciendo el viaje hacia, hacia el, sur de, el sur de Egipto, o sea, hacia, hacia lo que sería Abu Simbel, y bueno, él se, se encuentra con este cliente que también es una de las de las casualidades, eh, sería casi imposible, ella no sabía que, que su cliente iba a viajar a a Egipto, a, digamos, a la zona arábiga y nosotros, él tampoco sabía que nosotros viajábamos, o sea que era casi imposible encontrarse. Y después, bueno, por ejemplo, cuando yo, llegamos a, a Busimbel, más o menos a mil trescientos kilómetros del Cairo, cerca de la frontera sudaní, nos digamos observamos un fenómeno fantástico un fenómeno que, bueno, lo, lo conté en otros videos y ahora lo estoy volviendo a contar una vez al año, el 21 de octubre un rayo de sol al amanecer penetra en la cámara interior del del santuario de Abu Simbel y acaricia el rostro del faraón yo no conocía de este espectacular juego de luces y sombras arquitectónicas o sea, esto muestra otra vez más la maestría arquitectónica que tenían los los antiguos egipcios para construir y digamos construir de una manera en la cual un rayo de sol ingrese un determinado día para marcar un hecho simbólico, o sea, algo bastante para cualquier arquitecto es algo bastante llamativo. Eh, y nosotros esta es otra sincronicidad más que se dio en el viaje. Nosotros no planeamos en ningún momento estar ese día ahí. Es algo que se da solamente dos veces al año, el 21 de octubre, y creo que después en marzo se vuelve a repetir este, este fenómeno exquisito de una mezcla entre arquitectura simbólica y la luz solar. Eh, y nosotros no lo planeamos para nada, no sabíamos que existía siquiera. Nosotros sí sabíamos de la obra, de Abu Simbel la queríamos ir a ver, pero no sabíamos que esto sucedía el 21 de octubre. Eh, y fue otro hecho casual más, en el cual nosotros nos encontramos justo ese día. Y de hecho la obra estaba llena de, de personas, o sea, había más o menos como 2.000 personas por fuera de la obra, y personas que habían llegado varios días antes para contemplar este, este efecto maravilloso si nosotros no, no, no lo tuvimos que planear, se dio casualmente o sincrónicamente, ¿no? En lo cual entramos como con Gaby nos planteamos, digamos, ¿qué es la sincronicidad? Yo lo que voy a exponer acá es un poco una teoría sobre el viaje sincrónico, ¿qué significa la sincronicidad? Y yo subí ya dos videos, bueno, este es por ahí un poco más plástico, más contando las experiencias del viaje. ¿Qué quiere decir sincronicidad? Bueno, es un término que la palabra sincronicidad creo que la inventó Carl Jung. O sea, el, el psicólogo eh, Carl Jung, que fue discípulo de, digamos, de uno de los más grandes, del inventor de la psicología, eh, ¿qué significa sincronicidad? Bueno, él llama sincronicidad a la simultaneidad de dos sucesos vin, vinculados por el sentido, pero de manera casual. Así pues, emplearé el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no casual, cuyo contenido simbólico sea igual o similar y de profundo significado simbólico. O sea, que tiene un contenido significativo igual o similar y de profundo significado simbólico. O sea, que cuando se dan hechos sincrónicos, evidentemente hay un símbolo. Es como que el universo nos quisiera dar un significado, nos quisiera dar un símbolo. Para mí, significa que cuanto más en sintonía estamos con nuestra alma, más sincronicidad vamos a vivir, más sincronicidad vamos a expresar. Lo mismo que en el caso de los déjà vu. La sincronicidad de los déjà vu es algo que le sucede a todos los seres humanos. No tenés que ser un ser humano especial. A todos los seres humanos nos suceden hechos de sincronicidad y hechos de déjà vu. El sentirse que vos estás viviendo, o sea, es como que tenés recordás un sueño de algo que sucedió, pero lo estás viviendo en el presente. De alguna forma estás hay un colapso entre pasado, futuro y presente en un instante. Y básicamente, lo, la, la, las, digamos la, el símbolo del déjà vu, cuando tenemos un suceso de déjà vu, lo que nos está queriendo decir el universo es que todo existe en el aquí y ahora. En realidad, el tiempo, que nosotros vivimos como algo muy natural, el pasaje entre pasado, presente y futuro que para el ser humano es muy natural, en realidad en lo universal, desde la visión universal, todo existe en un único instante. Es como que en este instante existen todas las realidades, todos los universos, y, y digamos todo lo que el universo desea experimentar existe aquí y ahora. Por eso en la antigüedad los maestros le ponían tanto énfasis en que uno tiene que estar presente en el aquí y ahora, para expresar, y a medida que vayamos expresando, y estar más conscientes de la que ahora, empezamos a también a tener a aumentar en este tipo de viajes sincrónicos. Bueno, parecería ser que cuando nos encontramos en un estado especial del alma, suceden hechos sincrónicos. La, la sincronicidad parece ser un símbolo de que todo está relacionado, que todo sucede en el eterno ahora. Eh, otra cosa, digamos, sobre lo que nos, nos sucedió... En, en, en ese viaje digamos ¿no? es como que dentro de esta propuesta teórica sobre la, sobre la sincronicidad y la estructura del espacio podríamos pensar también que dentro del espacio vacío todo está autoordenado en realidad nosotros cuando vemos hacia afuera vemos por ahí quizás con un dejo de desorden pensamos cuando nos levantamos en la mañana que está todo desordenado y que hay caos y en realidad no hay desorden en el universo todo está autoordenado y todo recibe información del todo, digamos realimentando la realidad, basándose en la información que recibe el todo. Así que un individuo se vuelve más consciente de sí mismo, más y más consciente de su relación con la totalidad, y se vuelve más y más bueno en alimentar con información al todo y a la totalidad, y se hará más expresiva digamos, la totalidad en dar manifestaciones más y más rápido y más preciso, de modo que la sincronicidad que la persona Está experimentando, aumenta Y de repente lo que vos pensás sucede Esto también es algo mágico y muy, digamos, a tono Con lo que serían experiencias de sincronicidad O sea, que vos estés por pensando en que vas a llamar Que alguien te va a llamar O tenés ganas de hablar con alguien Y esa persona te llama por teléfono, digamos Y es algo típico de los eventos de sincronicidad O sea, que llega un momento que, que alguien se vuelve muy, A través de ponerse en sintonía consigo mismo De... Eh, de experimentar aumentos en la sincronicidad eso también es una forma en la cual podemos ver si realmente estamos en línea con el plan de nuestra alma eh, bueno, espero que les que les haya gustado este este pequeño video digamos sobre, sobre el viaje que, que hicimos con Gaby y mi mujer a Egipto y las personas que bueno vayan a Egipto tengan ahí un, como un, pequeño, un pequeño relato simbólico, poético de lo que es Egipto, Egipto hay muchas personas que viajaron y es una ciudad que para muchos es una ciudad bastante sucia, van a ver muchos papeles en la calle, Buenos Aires no está ajena de eso, pero en el Cairo eh, vas a ver, digamos, si vos vas con, con una perspectiva poco poética, vas a ver como una ciudad muy caótica, pero en realidad tienen toda una poesía atrás y una, una si uno va con una búsqueda interior y con, y con ganas de aprender, es una ciudad hermosa como para visitar. Bueno, espero que les guste el video. Gracias.